0: willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Privatpiloten-Lounge. Ich bin Fritz, heute leider alleine. Christian hat leider keine Zeit, mich zu unterstützen, aber nichtsdestotrotz haben wir wieder einen Studiogast oder einen Interviewgast gefunden. Wir müssen einmal über den Teich springen und äh, in die Nähe von Chicago, eigentlich müssen wir noch weiter westlich von Chicago gehen, genauer gesagt nach Cedar Rapids. Da sitzt er und wir begrüßen ganz herzlich bei uns in der Talkrunde heute den Martin. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Fritz. Freut mich, mit dabei zu sein. Ja, mein Name ist Martin Pauli. Ich bin 49 Jahre alt, bin in Deutschland am Niederrhein aufgewachsen, habe Informatik studiert, bin Diplom-Informatiker an der RWTH Aachen und habe mit 14 Jahren in Deutschland mit dem Segelflug begonnen. Das war am Grefrater Niershorst, nicht weit von Mönchengladbach und Düsseldorf, nahe der niederländischen Grenze. Uh, und dann hat es mich 1998 aus beruflichen Gründen in die USA uh, verschlagen. Uh, damals war die Absicht für ein Jahr hier zu bleiben. Und ja, jetzt sind es über 20 Jahre und ich bin immer noch hier. Ich okay. bin uh, begeisterter Motorflieger. Segelflug ist in den USA ja weniger verbreitet. Und uh, das mhm. ist nach wie vor mein, mein Lieblingshobby.
0: Dein Lieblingshobby ist das Fliegen, genau. Und so bin ich eigentlich auch auf dich gestoßen. Du hast einen sehr großen YouTube-Kanal, Martin, und das sind jetzt schon so 30.000 Abonnenten, die du hast, und du nimmst deine YouTuber immer mit auf die Reisen, wenn du quer durch die Staaten fliegst. Wie ist es denn zu dieser mhm. Idee gekommen, dass du gesagt hast, irgendwann ich mache einen YouTube-Kanal auf?
1: Das hat äh, damit angefangen, dass ich eines Tages mit der Bonanza nach Chicago herfliegen wollte. Das war seit, seit ewigen Zeiten ein Traum, mal ein, zu einem dieser riesengroßen Flughäfen der Welt zu fliegen, mit dem kleinen Flugzeug. Und in der Vorbereitung auf diesen Flug habe ich im Internet nach Informationen gesucht, um mir ein Bild davon zu machen, was erwartet mich da, was muss ich wissen, um möglichst gut vorbereitet zu sein. Und da, ich habe da wenig gefunden. Und äh, ein befreundeter Pilot, der mitgeflogen ist auf diesem Flug, hat damals diese noch relativ neuen GoPro-Kameras gehabt. Er hatte eine davon, wir haben dann noch eine zweite organisiert und ich hatte ein bisschen äh, Ton-Equipment. Äh, und da haben wir einfach gedacht, das ist vielleicht für andere hilfreich, das mal zu sehen, wie das abläuft. haben den Flug aufgenommen, haben davon äh, eine, eine Fassung zusammengeschnitten. Ja, und das war das erste öffentliche Video auf dem Kanal. Und das hat, äh, hat ein bisschen gedauert, bis es... Äh, bis es von anderen Piloten gefunden wurde. Aber im Laufe der Zeit hat, hat man gemerkt, dass da Interesse dran besteht, sowas mal zu sehen und, und äh, erklärt zu kriegen. Und äh, dann habe ich halt mehr davon gemacht. Ja, und äh, im Laufe der Zeit ist daraus eine ziemlich große Sammlung geworden.
0: Ähm, wenn man die Videos jetzt sieht, ähm, die sind sehr, sehr äh, professionell und auch mit sehr viel Liebe zusammengeschnitten aufgearbeitet worden. Die sind mit einem tollen Intro unterlegt. Wie viele Stunden muss man da in so ein Video oder wie viel Arbeit steckst du denn in so ein Video rein, wenn das so fertig auf YouTube zu sehen ist?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Meine Frau würde wahrscheinlich sagen, zu viel. Okay. <lacht> äh, okay. Und äh, die, die einfacheren sind wirklich die, die so ähnlich wie damals dieses erste Chicago-Hair-Video äh, einfach nur eine Zusammenfassung eines Fluges sind. Ähm, ich würde sagen im Schnitt vielleicht zwischen 5 und 10 Stunden äh, Nachbearbeitung für ein ein solches Video. Oh äh, etwas etwas größer sind dann manche Projekte, die die weniger mit einem konkreten Flug zu tun haben und äh, mehr so äh, Lernvideos sind. Zum Beispiel gibt es da eins über äh, über äh, Gemischmanagement, Mixture Management, Lean of Peak. Äh, oder es gibt eine kleine Serie über das Fliegen mit mehrmotorigen Flugzeugen. Und da können dann schon mal zwischen 50 und 100 Stunden in ein Video reingehen.
0: Okay. Ich meine nämlich auch so ein Video bei dir gesehen zu haben, da war deine Bonnie, glaube ich, in der Motorüberholung und dann hast du neue Werte. Und bist mhm. du dir erflogen, glaube ich. Ne? Da hattest, du hast auch jetzt momentan dein Cockpit umgestellt. Richtig. Du bist jetzt auf Digital Cockpit, bist du jetzt umgestiegen. Dadurch hast du natürlich jetzt auch noch mal die Möglichkeit, am Motor noch feiner zu justieren während des Fluges. Ähm, da läuft bei dir immer sehr viel Liebe ins Detail rein, kann man dann sehen, weil du dann Tabellen einblendest für den Zuschauer. Also es ist unglaublich viel. Hast du denn helfende Hände beim, beim Schnitt oder machst du es wirklich alleine?
1: Den, den Schnitt und die die Nachbearbeitung des Videos mache ich wirklich alleine. Ähm, ab und zu kommt es mal vor, dass beim Drehen jemand hilft. Äh, je nachdem, was für ein Projekt es ist. Aber die, die allermeisten Dinge mache ich wirklich alleine. Ähm, nicht weil ich keine Hilfe möchte, sondern äh, weil es einfach so viel Flexibilität erfordert, dass äh, hobbymäßig jedenfalls man von jemandem erwarten kann, dass er da einfach, äh, dass er da einfach mitmacht.
0: Du hattest jetzt gesagt, du hattest, der Anfang war eigentlich dafür gedacht, um zu zeigen, wie man so einen großen Flughafen Chicago jetzt zum Beispiel anfliegt. Ähm, kriegst du eigentlich Fanpost, so altmodisch, wie man das kennt?
1: <lacht> nee, also, also nicht altmodisch im Briefkasten. <lacht> was aber was an Feedback kommt, ist, ist ganz überwiegend aus Kommentaren. Auf YouTube. Und das ist ja auch die einfachste Möglichkeit, wenn man das, das Video sieht, da direkt einfach unten drunter einen Kommentar zu hinterlassen. Und dann, äh, das, das freut mich auch immer zu, zu hören, was Leuten gefällt, was äh, manchmal, was ihnen nicht gefällt. Und am schönsten ist es immer, wenn, wenn jemand äh, schreibt... Dass er äh, die Videos gesehen hat über eine Zeit lang und dann mit der Fliegerei angefangen hat. Oder vielleicht hat, ist sie mal früher mal geflogen und, und hat jetzt wieder angefangen, weil die Videos so einen kleinen Anstoß gegeben haben. Ähm, das ist immer besonders schön, wenn, wenn, man, wenn man hört, dass jemand anders jetzt fliegt wegen der Videos.
0: Okay, also Resonanz kann man so zusammenfassen, ist durchweg positiv, dass du auch die Leute wieder zum Fliegen heranführst, die jetzt vielleicht länger nicht mehr im Cockpit gesessen haben?
1: Ja, überwiegend positiv. Es gibt, es gibt natürlich immer auch mal auch, auch andere Kommentare. Manchmal sind es auch, auch technische Fragen zu einem Video, also ich habe hab gesehen, du hast an dieser Stelle das gemacht warum oder wäre nicht dies oder das besser gewesen ja. und dann entwickelt sich schon mal eine, eine, eine Diskussion und, und manchmal lerne ich auch was daraus, und manchmal habe hab ich wirklich was, was falsch gemacht oder was, was gemacht, was, was man besser hätte machen können und okay. das ist so ein Nebeneffekt dieser Videos, dass, dass ich immer noch was daraus lerne nicht nur aus den Kommentaren, sondern auch aus dem ähm, aus dem Schnitt. Wenn ich mir das Material ansehe, da fällt mir eigentlich immer irgendwas auf, was nicht so so ganz perfekt ist, wo man dann äh, ohne Videobeweis äh, wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen wäre.
0: Ah, okay. Ja, also ähm, manchmal kann man es, glaube ich, erkennen. <lacht> da gab es auch mal eins, da bist du auch, glaube ich, nach Chicago geflogen und äh, hattest dir aus Versehen, glaube ich, eine VUA eingedreht, wollte es aber eigentlich aufs ILS irgendwie kommen mhm. und das, da bist du dann aber auch so selbstkritisch dass du sagst, ah das schreibe ich jetzt aber auch nochmal hier mit rein, dass ich hier die falsche Frequenz erwischt habe oder falsch gelesen habe im, im, äh, auf dem Jefferson Blatt
1: Stimmt, ja ähm, das, ich, ich will niemandem vorgaukeln, dass, dass es hier um Perfektion geht ähm, man, man, man will immer den perfekten Flug haben und ich glaube, der ist unerreichbar. Es, 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 es gibt immer irgendwas, was nicht perfekt ist und äh, man muss die Fehler halt so klein halten, dass nichts Schlimmes dabei herauskommt. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass man, äh, dass man äh, sich die Fehler auch eingestehen und, und zugibt, dass man nicht perfekt ist und versucht daraus zu lernen. Nur so kann man im Laufe der Zeit immer besser werden.
0: Das ist eine sehr ehrliche Antwort, das finde ich toll, weil ähm, bei uns in Deutschland wird das ja leider immer mal wieder so mit dieser offenen Fehlerkultur, wird das ja gerne immer ein bisschen klein geschwiegen oder man guckt sich dann am Flugplatz immer sehr betreten lieber auf die Füße. Ähm, das finde ich eine ganz äh, tolle Einstellung, dass du sagst, den perfekten Flug, gibt es nicht, aber man kann trainieren, ihn so perfekt wie möglich zu bekommen. Jetzt aber nochmal Stichwort Fans. Ich habe ein Video gesehen, da bist du im Abflug und ähm, der Controller oder irgendein anderer spricht dich an. Hey, ist Dad Martin? Ähm, mhm. wenn, du, wenn du so eine Reaktion auf dem Funk hörst, äh, wenn man die November 70 Tango Bravo im Funk hört und du wirst persönlich angesprochen, ähm, macht das was mit dir mal ganz platt gefragt? Äh, ist das eine schöne Bestätigung für dich?
1: Ach, kl ja, klar. Man, man, man freut sich schon, wenn 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 man hört, dass, äh, dass mein Kennzeichen oder, oder meine, meine Stimme bekannt sind. Denn die Zielgruppe meines Kanals ist, sind ja andere Piloten. Und äh, wenn dann Piloten oder, oder Controller oder andere Luftfahrtbegeisterte äh, äh, mal, mal kurz Hallo sagen, da, da freue ich mich schon. ja.
0: November 70 Tango Bravo. Ähm, so heißt deine Bonanza. Ähm, Richtig. Das ist ein sehr für mich persönlich ein markantes kurzes Kennzeichen. Normalerweise fangen die ja November und dann kommt eine sehr lange Zahlenreihe hinten dran. Ist das ein Wunschkennzeichen gewesen? Kann man bei der FAA sagen? Ich möchte, dass die so heißt.
1: Man, man kann das beantragen. Ja, allerdings hatte meine Bonanza dieses Kennzeichen schon, als ich sie gekauft habe. Ich habe die Bonanza vor, damals oh in 2012, habe ich sie von äh, einer Haltergemeinschaft in Houston im Staat Texas gekauft. Und ich habe das Kennzeichen nicht geändert. Es, äh, ja. es ist ja auch erst im Laufe der Zeit eigentlich so ganz allmählich äh, so geworden, dass das Kennzeichen durch die Videos bekannter wurde. Ähm, mhm. Und ja, das... Äh, aber ja, du hast... Also ein Glücks <lacht> ja.
0: Eigentlich ist es ein Glücks.
1: <lacht> Stimmt. Äh, die meisten Kennzeichen sind nochmal eine, eine Zahl, eine Ziffer länger. Also November und dann äh, fünf fünf Zahlen oder, oder Zahlen- und Buchstabenkombinationen und 7-0, Tango, Bravo, das, das geht so leicht von der Zunge runter, das kann man sich gut merken. Stimmt,
0: hm? ja. Das ist schön, ja, cool. Martin, ich würde gerne mal mit dir so auf das Thema Fly-Ins bei euch in den Staaten zu sprechen kommen. Die USA sind ja eigentlich so das Land, wo ständig irgendwie ähm, viele Fly-Ins stattfinden. Ähm, da fällt mir eigentlich so als erstes Oshkosh ein. Ähm, meine erste neugierige Frage: Bist du schon mal live in Oshkosh gewesen und vielleicht auch sogar mit dem eigenen Flugzeug?
1: Ja, äh, ich bin ich bin mehrfach in Oshkosh gewesen. Die, die ersten drei Jahre nach meinem Umzug hier äh, in die USA bin ich mit dem Auto hingefahren, immer so für einen Tag. Und ähm, das. Äh, im, im, Im Nachhinein, muss ich sagen, war das äh, eine ziemliche Schnapsidee, weil Oshkosh kann man in einem Tag nicht, nicht wirklich erleben. Das ist einfach viel zu groß. Äh, aber ich, ich wusste es damals halt nicht anders. Und äh, dann bin ich etwas später einmal mit, mit dem Flieger hingeflogen, auch nur für einen Tag. Und erst 2019 bin ich zum ersten Mal äh, längere Zeit dort gewesen. Bin am Freitag vorher schon hingeflogen habe mein, mein Zelt neben dem Flugzeug aufgebaut, wie ja, zehntausende andere auch, und äh, war dann zehn Tage dort vor Ort. Und ich glaube, selbst in den zehn Tagen habe ich noch nicht alles gesehen, was es dort zu sehen gibt. Die, die Zeit vergeht wie im Fluge und äh, die, die Dimension ist für, äh, für, für deutsche Luftfahrtverhältnisse einfach unvorstellbar. Also es gibt außerhalb der USA nichts Vergleichbares in dieser Größenordnung.
0: Ja gut es, es ist ja eigentlich das äh, das Event schlechthin auch bei euch in den Staaten eigentlich ne
1: richtig ja es gibt noch ja. es gibt ein äh, ein zweites das auch sehr groß ist allerdings nicht so groß wie Oshkosh das ist äh, Sun and Fun das ist im äh, Frühjahr immer in Florida in der Stadt Lakeland okay ähm, eigentlich ähnlich äh, zu, zu Oshkosh äh, wenn, wenn man sich anguckt was dort passiert und wer dort wer dort hinfliegt Allerdings äh, doch, doch ein ganzes Stück kleiner. Ja, und dann kommt lange nichts und dann gibt es viele kleinere Fly-Ins, mehr regional. Ja. Ähm, aber Sun and Fun Osh und äh, Air Venture, äh, das IAA-Fly-In in Oshkosh, Wisconsin, das sind die beiden großen.
0: Okay. Ähm, die Notems sollen sehr umfangreich zu Oshkosh sein. Ähm, ich habe irgendwo mal gelesen, so um die 30 Seiten.
1: Das stimmt, ja. Ja? Ja.
0: Und wie muss ich mir jetzt eine Flugvorbereitung deinerseits vorstellen, wenn du jetzt sagst, du fliegst da jetzt von Cedar Rapids aus hin? Wie, wann bereitest du dich vor? Wann geht das so grob los bei dir?
1: Ja, die 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 30 Seiten, das sollte einen nicht zu sehr erschrecken, weil es dort viele 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 verschiedene Dinge gibt und nicht alles ist für für einen Flug relevant. Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Verfahren, ob man jetzt mit Sichtflug oder, oder IFA anfliegt. Es gibt nochmal für die, für die alten ähm, Warbirds, also die, die alten äh, äh, Militärflugzeuge, gibt es nochmal spezielle Anflugverfahren. Äh, und, und so ist, kann man schon mal rausfiltern, was überhaupt für einen einzelnen Flug jetzt relevant ist. Ähm, und da sind dann am Ende, also für die meisten Flieger würde ich mal sagen, äh, wahrscheinlich nur, nur vier oder fünf Seiten wichtig. Und äh, im Prinzip geht es da um die Route. Also die letzten 20 Meilen etwa fliegen alle hintereinander äh, so in einer Reihe mit derselben Geschwindigkeit die gleiche Route. Ähm, und es geht um die Funkverfahren, wo man nur hört, es wird nicht gesendet. Die einzige Bestätigung, die man gibt, ist durch durch äh, quer oder mal ein bisschen rechts und links rollen, äh, dem Controller zu bestätigen, okay, äh, weil ansonsten die Frequenzen völlig überlastet wären. Ähm ja und äh, dann dann landet man und wird dann vom vom äh okay, okay. Freiwilligen am Boden geleitet bis zur Parkposition, je nachdem, ob man ob man nur für einen Tag bleibt oder für länger oder ob man mit dem Flugplatz äh, mit dem Flugzeug zelten möchte, gibt es da verschiedene Bereiche. Man hat ein Schild, das muss man vorbereiten. Das wird dann durchs Cockpitfenster so hoch gehalten, dass die äh, die Volunteers das sehen können. Äh, ja, und dann, dann ist man da. Und äh, ähnlich Verfahren gibt es wieder für den Abflug. Äh, und im Prinzip muss man einfach nur wissen, äh, welche Route fliege ich, wie schnell muss ich fliegen, welche Höhe. Und äh, was erwartet mich im Funk? Und äh, wenn man das ein- oder zweimal gemacht hat, ist das äh, okay. ist das kein großes Problem.
0: Aber in, in einem Fluganfänger, würdest du dem eher abraten, alleine zu fliegen oder wenigstens einen erfahrenen Piloten mitzunehmen?
1: Also für den ersten Flug zu, äh, nach Oschkacz zum Air -Venture ist es bestimmt hilfreich, jemanden mit dabei zu haben, der schon mal da war. Keine Frage, denn die, die meisten sind doch ein bisschen nervös, wenn sie das zum ersten Mal machen und nicht genau wissen, was einen erwartet, ähm, was man machen kann, ist äh, ist außerdem die Stoßzeiten zu vermeiden. Äh, also zum Beispiel ist es einfach ganz früh morgens anzukommen, so direkt um, um 7 Uhr, wenn der Platz öffnet, dann ist meistens noch recht wenig Betrieb und dann, äh, äh, das ist äh, viel, viel einfacher als später anzukommen, wenn wenn vielleicht der Luftraum voll ist und man ins Hold geschickt wird. Es gibt da zwei große Seen, die gut aus der Luft zu sehen geben. Darüber werden so richtige Warteschleifen organisiert, wenn der Platz äh, zum Beispiel mal geschlossen wird, weil vielleicht jemand äh, einen kleinen Unfall gehabt hat oder, äh, oder oder einfach zu viel Betrieb ist. Äh, also frühmorgens ankommen, das hilft. Äh, oder, äh, ja, so habe ich das beim... Am letzten Mal gemacht 2019, vielleicht schon am, am Tag vor dem Wochenende, um einfach die großen Massen zu vermeiden. Und das macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Und dann kann man sich den, den Massenbetrieb vom Boden mal genau angucken, vielleicht mal ein kleines Funkgerät mitnehmen, um damit reinzuhören. Ja, und dann, dann ist das Ganze schon machbar für, für fast alle Piloten.
0: Okay, also einen erfahrenen Hasen sollte man auf der rechten Seite oder auf der linken Seite sitzen haben, oder auch vielleicht erstmal mitfliegen. Muss man sich denn dieses Oshkos so, so vorstellen, wie so ein, ja, ich nenne es jetzt mal so ein Bienennest, und da ist wirklich eine Woche lang ähm, richtig was los? Also an und ab. Es das heißt ja nicht umsonst, the busiest airport in the world? Äh,
1: nee, nicht ganz. Äh, denn der Flugplatz wird äh, für einige Stunden jeden Tag geschlossen, wenn die große Flugshow stattfindet. Äh, das heißt, Anflüge und Abflüge für Besucher sind äh, ein paar Stunden lang morgens möglich und dann wieder äh, ein paar Stunden nach der Flugshow bis äh, kurz vor Sonnenuntergang. Und dann ist der Platz geschlossen über Nacht für, für diese Woche. Und deshalb, deshalb gibt es halt diese Stoßzeiten, weil immer nur morgens und abends jeweils ein kurzes Zeitfenster da ist, ähm, von, von Montag bis äh, Sonntag jedenfalls. Ein bisschen anders ist es am Wochenende vorher, Samstag, Sonntag, bevor die Show losgeht. Da äh, da ist wirklich den ganzen Tag dann Betrieb. Ähm, und da kommen auch die meisten Piloten oder Besucher an, die äh, jedenfalls die Woche über dort bleiben möchten.
0: Okay. Und du stehst dann morgens um 7 Uhr jetzt auf und ähm, frühstückst und dann bist du ab, sagen wir mal, 8.30 Uhr bis abends um... Uhrzeit X, bist du dann tatsächlich auf dem, auf dem Flugevent Oshkosh unterwegs und mhm. führst dann Gespräche mit Piloten, schaust dir Flugshows an, ähm, suchst vielleicht auch ein paar Teile für die November 70 Tango Bravo zusammen?
1: Genau, ja, all das passiert, äh, es gibt Seminare, wo man wo man was neues lernen kann, ein sehr breites Angebot, und das das sind handwerkliche Fertigkeiten. EAA ist ja die Experimental Aircraft Association, das hat angefangen als als Fly-in für Homebuilds, also für für Leute, die ihre eigenen Flugzeuge im im, im Keller oder in der Garage oder in ihrem Hangar bauen und die die Fertigkeiten davon, die kann man dort in in, in Vorführungen oder, oder äh, Präsentationen erlernen und, und vertiefen und dann es jede Menge andere Vorführungen äh, oder, oder Seminare um äh, was weiß ich jetzt Wetterkunde oder Luftrecht oder Kunstflug oder was auch immer So also wenn es mit der Fliegerei zu tun hat kann man es in Oshkosh lernen
0: also okay ja, das ist ja cool also habe ich jetzt Oshkosh auch noch mal auf dem Zettel muss ich auch noch mal hin <lacht> Toll.
1: Würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja.
0: Dann hoffen wir, dass Corona jetzt endlich mal bald tot ist, dass wir mal wieder in ein neues ja. Leben starten können. Also wir haben Oshkosh angesprochen, wir haben das Sun and Fun in Lakeland, Florida angesprochen. Kann man das irgendwie so ein bisschen in Worte fassen, diese Stimmung, die da herrscht? Also gut, ich stelle mir das jetzt auch so, dieses Reno Air Race gibt es ja auch noch. Aber kann man das irgendwie in Worte fassen oder kann man einfach nur, oder würdest du einfach jetzt nur sagen, nee, da musst du einfach hin, das musst du selbst erleben, um es mal gesehen zu haben. Weil Amerikaner haben ja auch ein ganz anderes Verhältnis zur Luftfahrt auch, ne?
1: Ja, ja, stimmt. Und es, es gibt natürlich noch äh, dann, dann auch noch andere Veranstaltungen, wie zum Beispiel die, die Reno Air Races oder militärische Flugvorführungen, wo man als Besucher hinkommt, die, die für jedermann interessant sind, wo man nicht unbedingt selbst Pilot sein muss, um es zu genießen. Äh, Oshkosh und, äh, und Sun and Fun sind halt für Piloten besonders interessant, weil es so vielfältig ist. Mhm. Ähm, und Und weil man auch im Laufe der Jahre halt immer immer mehr Leute kennenlernt, die die auch Piloten sind. Für für manche ist das wie wie so eine Art Familientreffen, wo man einmal im Jahr dann zusammenkommt mit seinen Freunden und Bekannten, okay. äh, mit den Menschen, die man mit denen man durch die Fliegerei halt verbunden ist. Und, ähm, cool. Ja, also wer wer immer die Möglichkeit hat, das mal zu erleben, äh, das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also, also wenn man im im Ende Juli ist das immer immer in im Chicagoer Raum ist äh, und dann vielleicht noch mal ein paar Tage Urlaub dranhängen kann, würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Okay, also wer jetzt Lust bekommen hat auf auf Oshkosh, äh, wir verlinken das noch mal in den Show Notes bei uns, ähm, da gibt es dann einen Link, da kann man dann mal drauf gehen, Auch das Reno Air Race, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, da könnt ihr euch dann mal informieren und euch noch nähere Informationen holen. Und vielleicht trifft er ja dann auch Martin mit der November 70 Tango Bravo dort. Durch Zufall. Martin, du bist in Deutschland geflogen, du fliegst mhm. seit vielen, vielen Jahren in den ähm, Staaten. Wenn man oder wie unterscheiden sich denn beide Länder in der Komplexität ihrer jeweiligen Luftrechte? Gibt es ein Land, in dem es in Anführungszeichen einfacher zu fliegen ist, aus deiner Sicht heraus?
1: Äh, also wenn es ums Luftrecht geht, gibt es, glaube ich, mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede und das ist auch nicht überraschend, denn es gibt ja die äh, ICAO-Richtlinien, die eigentlich für alle Länder der Welt gelten, wo geflogen wird.
0: Mhm.
1: Und das, das nationale Luftrecht ist, ähm, wenn es um Dinge wie Luftraumstruktur geht oder Instrumentenflugverfahren, ist äh, ist, ist im mhm. Prinzip sehr ähnlich. Ähm, in der Praxis ist es dann doch oft ein bisschen anders. Ähm, und es scheint mir so, dass hier in den USA vieles, praxisfreundlicher ist, dass vieles einfacher ist ähm, äh, und und dass das Flugzeug hier äh, ja sagen wir mal, als 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 Transportmittel zur, zur Beförderung mehr äh, normal ist als als in Deutschland in, in, in Deutschland die, 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 die äh, typische Fliegerei die Motorfliegerei die ich so von meinem äh, von meinen Zeiten dort kenne äh, die da gibt es viel Lokalflüge oder man fliegt mal irgendwo hin, trinkt eine Tasse Kaffee und fliegt wieder zurück und, und das war's dann. Mhm. Äh, hier in den USA ist es viel häufiger so, dass äh, auch kleine einmotorige Flugzeuge für Urlaubsreisen genutzt werden oder für äh, geschäftliche Reisen. Ähm, mhm. Und ähm, das äh, hat vielleicht was mit den, mit den großen Entfernungen hier in diesem sehr großen Land zu tun. Aber äh, ein bisschen ist es glaube ich auch die, die größere Freiheit die man, die man hat äh, als, als Pilot als, als Flieger hier in den USA und das, das fängt damit an, dass es zum beispiel ähm, an den meisten Flugplätzen keine, keine Öffnungszeiten gibt. Der Flugplatz ist immer geöffnet man, man braucht da keinen beauftragten für luftaufsicht oder, oder Flugleiter. das geht alles äh, das wird alles unter den Piloten selbst geregelt und äh, Fast alle Flugplätze haben äh, haben äh, Befeuerung für äh, die Landebahnen und die Taxiways, ja. die man selber mit dem, mit dem Mikrofon über das Funkgerät einschalten kann, wenn man sie braucht. Und, äh,
0: Ist das dieses berühmte Dreimal-Draufdrücken?
1: Ja, genau. Je, je öfter was, ich ja. zwischen drei und sieben Mal, je mehr, je mehr ich drücke, desto heller wird es. Äh, und so kann ich mir die Lichter selber anschalten. Ähm, und äh, Nachtflug ist hier zum Beispiel völlig normal. Das, das ist in der Privatpilotenlizenz mit enthalten. Man kann keinen PPL machen ohne Nachtflugberechtigung oder äh, ich weiß nicht, ob es CVFR, ob es das heute in Deutschland noch gibt, diesen kontrollierten Sichtflug. Äh, das ist
0: Ja, ja, also NVFR gibt es, äh, musst du dann extra Lizenz machen, ist bei uns auch zum Beispiel der Einstieg für äh, das IFA-Rating. Mhm. Dass du, also ohne, ohne diese Nachtflug-VFR-Berechtigung kannst du nicht in die, ins IFA einfliegen. Ah, ja. Ist bei uns immer noch sehr, ähm, stringent, wird das immer noch voneinander getrennt. W würdest du denn äh, sagen, dass das, dass das, Fl also Fliegen bei euch in Amerika ist einfacher? Obwohl, also klar, Luftrecht, äh, klar, ICAO-Standard, aber so generell, ähm, Ausbildung, ähm, ist, Kommt man da leichter zum Schein oder wird es dem, dem Anwärter leichter gemacht?
1: Äh, das kann ich, glaube ich, nur schwer beurteilen, weil sich in den 20 Jahren, in denen ich nicht mehr in Deutschland lebe, in Europa so viel geändert hat mit den Lizenzen, dass ich, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das heute aussieht. Aber ich kann ein bisschen beschreiben, wie es hier aussieht. Ähm, also für die Privatpilotenlizenz muss man 40 Stunden fliegen, ja. äh, davon mindestens 20 mit Lehrer. Es wird auch viel Solo gemacht. Okay. Ähm, und es äh, ist, glaube ich, selten, dass jemand mit 40 Stunden auskommt. Ja. Auf, aber das ist die vorgeschriebene Mindestzahl. Äh, und das schließt Nachtflug ein. Das, äh, da ist Überlandflugtraining mit dabei. Da ist dieser kontrollierte Sichtflug mit dabei. Und da sind sogar mindestens drei Stunden Instrumentenflugtraining mit dabei. Man, äh, man will einfach äh, sicherstellen, dass jemand, der mal äh, versehentlich in die Wolken reinfliegt, was äh, nachts zum Beispiel gar nicht so, äh, so unwahrscheinlich ist, weiß, wie er damit klarkommt und wie er da sicher wieder rauskommt. Und dann kann man. Sehr sinnvoll. Ja, ja. Dann kann man die Prüfung machen. Es gibt, wie ich das damals von Deutschland auch kenne, eine theoretische Prüfung, so also Multiple-Choice, und eine praktische Prüfung mit, so einem, mit einer Art mündliche Prüfung und dann natürlich der Prüfungsflug selber. Und dann ist man Privatpilot. Und äh, viele schließen dann die Instrumentenflugberechtigung an. Da muss man also nochmal 40 Stunden äh, Flugtraining investieren, mindestens 15 mit Lehre. Ähm, man kann hier auch mit einem, man nennt das einen Safety Pilot, einen Sicherheitspilot, der auf dem rechten Sitz sitzt, der selber auch mindestens Privatpilot ist, der die Luftraumbeobachtung macht. Und dann kann man äh, mit so einer mit so einer Brille, die die Sicht einschränkt, äh, ja. selber üben. Ähm, ah, okay. Da gehört noch ein, ein längerer Überlandflug mit dazu. Und dann kann man die IFA-Berechtigung machen. Auch wieder eine schriftliche Prüfung und die praktische Prüfung. Und ja. der, der, ähm, der Prozentsatz der äh, Privatpiloten, die dann auch IFA irgendwann machen, ist hier recht hoch. Weil äh, wenn, man, wenn man reisen möchte, IFA halt doch sehr praktisch ist.
0: Du hast eine IFA-Berechtigung.
1: Ja, richtig. Darf ich Jetzt mal
0: so einfach rein. Äh, ja. Du trainierst sehr viel IFA. Aufs IFA würde ich gleich mit dir auch nochmal gerne zu sprechen kommen. Ich würde gerne noch äh, wissen, wie lange, also bei uns in Deutschland ist ja so eine PPLA zwei Jahre gültig Ja. und dann musst du uns mhm. einen Überprüfungsflug machen und dann kriegst du das im Schein wieder verlängert und dann ist gut. Wie, wie lange ist die bei euch in den Staaten gültig, die PPL?
1: Äh, die, die, äh, die ganze Struktur ist ein bisschen anders. Die Lizenz selber verfällt nicht, die ist äh, immer gültig. Was man neu machen muss im Laufe der Zeit ist das, äh, das Medical. Ja. Äh, und das ist ein bisschen, das hängt ein bisschen davon ab, was man fliegt ähm, und wie alt man ist. Äh, also das die, wenn man wenn man zum ersten Mal äh, fliegt, dann geht man zum Fliegerarzt wie in wie in Deutschland auch. Und wenn man unter 40 ist, dann gilt das fünf Jahre. Wenn man über 40 ist, dann gilt es zwei Jahre. Und dann gibt es inzwischen noch ein vereinfachtes Verfahren, das die die FAA hier vor, ich glaube, etwa vier Jahren eingeführt hat. Das heißt Basic Med, ja. und das ist ein, eine ähnliche Untersuchung im Prinzip, die aber der Hausarzt abzeichnen kann, wo man also nicht mehr zu einem speziellen Fliegerarzt gehen muss. Und so kann man dann die 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 eigene medizinische Routineuntersuchung mit dem mit dem Medical verbinden. Was man neben dem Medical dann noch braucht, ist ein sogenanntes Flight Review. Das ist ein, äh, ein Überprüfungsflug mit einem Fluglehrer, der alle zwei Jahre gemacht werden muss. Äh, da gibt es äh, eine Stunde so einen mündlichen Teil, wo man äh, Luft Luftrecht und andere Dinge nochmal ein bisschen auffrischt und äh, wenigstens eine Stunde in der Luft. Und äh, wenn der Fluglehrer zufrieden ist, wird das im Flugbuch abgezeichnet und dann, ist man, dann darf man wieder zwei Jahre fliegen. Also das sind die, die gesetzlichen... Das ist,
0: auch unabhängig, wie viel ich, Entschuldigung, das ist auch unabhängig, wie viele Stunden ich dann fliege. Ja. Also das ist egal, ob ich dem 200 Stunden vorlegen kann oder 300. Das muss ich alle zwei Jahre, muss ich diesen Review-Flug genau, führen.
1: Genau. Und wenn ich mal okay. zehn Jahre nicht geflogen bin, dann kann ich auch mit einem solchen Flight-Review und einem frischen Medical dann wieder fliegen. Und Dann braucht man muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr als eine Stunde einplanen und wieder äh, ja. wieder zu sein, aber das, das geht im Prinzip genauso.
0: Eigenes Flugzeug, ähm, eine Bonanza ist es bei dir geworden, die du ganz alleine besitzt, ähm, mhm. sensibles Thema Kosten. Darf ich dich mal darauf ansprechen, was in den Staaten ein ein Flugzeug äh, so übers Jahr kostet, jetzt an Versicherung Hangar, ähm, Annual, was, was muss ich mir da so im, auf die Seite legen?
1: Ja, äh, die Frage wird oft gestellt und es, es ist sehr schwer, da ein, ein brauchbares Bild jetzt mit meinen konkreten Zahlen zu vermitteln. Denn die, die, die Zahlen hängen sehr davon ab, was das für ein Flugzeug ist, äh, welche Wert sich darum kümmert, wie viel man selber macht in Reparaturen, Ölwechseln und so weiter. Äh, Hangarpreise sind sehr verschieden äh, und auch Versicherungen zum Beispiel, das hängt sehr davon ab welche Lizenzen und wie viel Flugerfahrung man hat. Ähm, äh, also, man kann es kurz zusammenfassen, IAAs ja, ist nicht billig und äh, es, es erfordert für mich jedenfalls, dass man Kompromisse macht. Ich habe zum Beispiel äh, kein riesiges Haus, ich habe kein teures Auto, äh, äh, ich habe keine anderen teuren Hobbys äh, und, und deshalb kann ich mir das Flugzeug leisten, weil, äh, weil ich mir halt vieles andere nicht leiste. Aber da jetzt konkret zu sagen, es kostet pro Stunde so und so viel oder im Jahr und so und so viel, das, das wäre, glaube ich, ein bisschen irreführend, da jetzt äh, konkrete Zahlen zu nennen.
0: Okay, alles klar. Ähm, wie viele Stunden fliegst du so circa übers Jahr VFR oder auch IFA? Ich glaube, also ich aus dem Gefühl raus würde ich sagen, du trainierst tatsächlich mehr IFA und fliegst mehr IFA, weil es dir, glaube ich, mehr Freiheiten gibt, um... Destination in den Staaten zu erreichen, als dass du VFR fliegst. Also ich habe es, glaube ich, in Espen bist du, glaube ich, mal VFR irgendwie abgeflogen, aber mhm. gehst dann, glaube ich, sofort ins IFR, weil es auch für euch oder generell einfacher ist, ge geleitet zu werden ne, von ATC, oder?
1: Ja, in Aspen, das war wirklich die ganze Zeit IFR, aber im, im Prinzip ist es ähm, hier im Mittleren Westen jedenfalls oder ähm, alles, was nicht in den, in den hohen Bergen ist, äh, da ist IFR für für mein Flugzeug, für, für meine Bonassa, äh, immer die erste Wahl, ähm, wenn, ich, wenn ich über Land fliege. Äh, mhm. Weil man immer doch jemanden mit am Boden hat, der ein Auge auf einen wirft, der ein bisschen mithilft und ähm, äh, wenn es mal zu einem Unfall oder Zwischenfall kommen sollte, dann, äh, dann ist halt jemand da, der Search and Rescue organisiert. Ähm, und wenn das Wetter unvorhergesehen mal auf einmal schlechter wird oder überraschenderweise schlechter wird dann äh, ist IFR natürlich äh, die, die bessere Wahl ähm, also im, im Prinzip ist IFR über Landfliegen einfacher als als VFR und äh,
0: mhm.
1: das ist glaube ich in in Europa nicht anders denn äh, mit der komplizierten Luftraumstruktur so so eng wie alles ist IFR, äh, ja wenn wenn die Route erstmal abgesegnet ist dann dann fliegt man einfach und macht sich um Luftraum keine Gedanken mehr hm? Okay. Flugstunden, ja ich bin also seit ich die Bonanza habe, bin ich im Jahr immer so zwischen 100 und 150 Stunden geflogen und das im letzten Jahr habe ich noch meine Fluglehrerlizenz gemacht und, und das geht dann jetzt nochmal nach oben, also ich denke das wird sich etwa verdoppeln, vielleicht bis auf 300 Stunden im Jahr was ich dann fliege.
0: Die du dann IFA-mäßig dann unterwegs bist mit deinen Flugschülern? Oder?
1: Äh, nee, das, das ist jetzt alles zusammen, VfR und IFA.
0: Okay. Äh, ja, du, du hast es gerade angesprochen. Äh, du bist unter anderem auch FI, Flight Instructor. Auch für IFA dann oder jetzt nur für, für VFR? Darfst du auch IFA unterrichten?
1: Ja, ich. Bin, äh, letzten Sommer ich, habe ich die, die äh, CFI in hat nennt man das gemacht, also Certified Flight Instructor. Ähm, und äh, okay.
0: kurz vor Weihnachten
1: habe ich dann die Instrumentenflugberechtigung für meinen Fluglehrer auch noch dazu gemacht.
0: Wow, mega. Gibt es eigentlich jetzt noch ein Ziel, das du jetzt persönlich für dich jetzt noch erreichen möchtest? Hast du dann noch was auch, <lacht> dass du sagst, vielleicht noch die ADPL oder eine CPL
1: vielleicht? Ja, ja. Äh, CPL habe ich schon, den, den muss man hier als Fluglehrer haben, also Commercial ist, ist eine Voraussetzung für Fluglehrer in den USA. Klar, ich, ich glaube, es ist ganz wichtig für, für, für jeden Piloten ein Ziel zu haben, der, der, das einen motiviert, noch, noch mehr zu lernen und ja. immer offen für Neues zu sein. Das muss nicht immer unbedingt eine neue Lizenz oder ein neues Rating sein, das, das kann einfach ein neues Ziel sein oder mein Auslandsflug. Ähm, für, für Berechtigungen äh, ich habe zwei Dinge angefangen, die ich noch gerne abschließen würde Ja. Äh, das eine ist äh, Multi-Engine-Rating, also mehrmotorige Flugzeuge fliegen Okay. und äh, dann gibt es hier ein äh, das ist kein Rating, sondern ein Endorsement heißt das, für Spornradflugzeuge, das Tailwheel Endorsement, ja. da habe ich auch letztes Jahr Training angefangen ähm, das würde ich gerne dieses Jahr noch ein bisschen vertiefen und dann auch dieses Endorsement kriegen. Okay. Und äh, dann eine andere Sache, wo ich mal nur kurz reingeschnuppert habe, was aber sehr interessant aussah, ist äh, das Seaplane Rating, also Wasserflugzeuge, Oh ja. Okay. Äh, das ist eine, noch eine ganz andere Welt, äh, mit ganz anderen Destinationen,
0: wo man dann hinfliegen kann. Ähm, ja was auch sehr verlockend aussieht. Da kann man ja dann auch mit den Kufen, dann sind ja unter den Kufen nochmal Rollen, also das heißt, man kann dann amphibisch dann, ähm sowohl als auch Land und Wasser. Ich glaube, dass äh, so diese Anflüge sind sehr spannend. Ich kenne das aus Vancouver, unser altes Crew-Hotel, das Pan Pacific, das lag direkt am See mhm. und äh, wenn man dann so diese diese Otter äh, Wasserflugzeuge da reinkommen kommen sah die mussten dann genau gucken wie stehen die Wellen wie kann man da jetzt landen ich glaube das ist äh, fliegerisch ist das nochmal ein Sprung nach vorne glaube ich ne
1: ja es, es ist da ist viel zu lernen ähm, weil die die Technik des Landen und Startens ganz anders ist äh, auf dem Wasser äh, und weil man jetzt nicht nur die Regeln der Luftfahrt sondern auch noch die Regeln für für den Schiffsverkehr kennen und, und beachten muss. Also das, das ist für mich jedenfalls eine ganz neue Welt und äh, vielleicht nicht etwas, was ich jetzt dieses Jahr in Angriff nehme, aber irgendwann im Laufe der nächsten Jahre würde ich da gern noch ein bisschen mehr reinschnuppern.
0: Okay, also du, du hast schon rein, reingeschnuppert, du bist schon aktiv dabei und äh, würdest dann jetzt auch gerne irgendwann dann einen Abschluss machen?
1: Ja, ich glaube, aktiv dabei ist für, für Wasserflugzeuge zu viel gesagt. Ich bin zweimal äh, mit einem Wasserflugzeug mitgeflogen, und habe so einen ersten Eindruck bekommen, ja. aber äh, okay. das war es bis jetzt auch.
0: Okay, also Tailwheel ist dann in, in greifbarer Nähe.
1: Ja, ja. Und äh, Motor Engine auch. Also, da ja. geht es eigentlich nur darum, äh, den Prüfungsflug zu machen.
0: Oh, aber die schönen Videos mit der Tango Bravo bleiben uns erhalten, oder kommt er jetzt mit 4? <lacht> <einem? lacht> nee, die,
1: die bleiben erhalten. Die, die bleiben und, erhalten, das ist gut. Und, und, und sollte irgendwann mal ein anderes Flugzeug kommen, was ich in näherer Zukunft nicht sehe, allein schon aus finanziellen Gründen, dann müsste ich vielleicht gucken, das Kennzeichen November 7 und Tango Bravo zu übertragen, denn das ist ja inzwischen zu so einer Art Markenname geworden. Ja, das ist äh, gut. Und das äh, macht dann auch für mich einfach. Ich glaub, wenn, ich merke jetzt schon, wenn ich mal äh, ein anderes Flugzeug fliege, dann würde ich mich manchmal und, und melde mich mit 70 Tango Bravo, auch wenn ich vielleicht okay. in einem Schulflugzeug sitze.
0: Okay. Und äh, das löst dann auch schon mal Gelächter aus. Oder fangen wir mal so rum. Flugschüler. Ähm, wie bekannt bist du bei deinen Flugschülern? Am, oder in deinem Verein, wo du noch schulst nebenbei? Kennt man den Martin Pauli da? Ja klar, äh, du, kennt
1: man dich, aber... Ja, die, die kennen mich mehr, weil sie mit mir fliegen, als, als aus meinen Videos. Manche kennen mich aus den Videos. Aber, äh, okay. Das, das ist jetzt nicht so, dass, dass Leute speziell zu mir kommen, um mit mir zu trainieren, nur weil sie mich aus den Videos kennen. Das hat es ja. bis jetzt jedenfalls noch nicht gegeben.
0: Okay, aber wäre schön, Also wenn die jetzt alle schreien, ich will mit Martin fliegen, weil ich kenne den aus den Videos. <lacht> okay, ja. Mensch, Martin, das war richtig nett. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick ähm, in deinen YouTube-Kanal gegeben hast. Wir würden das gerne in unseren Shownotes ähm, mitverlinken, wenn du erlaubst. damit
1: Natürlich, damit gerne, ja.
0: Diejenigen, die dich äh, jetzt äh, vielleicht noch nicht kennen und sagen, oh, da möchte ich jetzt aber auch mal die Tango Bravo kennenlernen, damit die mal gucken können, wo du denn überall so gewesen bist. Also es sind wunderschöne Videos, es sind 200, 300, wie viel hast du jetzt schon online? Es sind viele, ne?
1: Ja, irgendwo zwischen 100 und 200. Ich kenne ja. die genaue Zahl gar nicht.
0: Also sie sind großartig. Sie sind zwischen 35 Ja und 50 Minuten. Sie sind mit tollen Erklärungen. Sie sind toll aufbereitet. Ich gucke sie immer sehr, sehr gerne. Sie sind sehr kurzweilig und man kann viel lernen. Wir verlinken euch das in den Show Notes. Da könnt ihr dann draufschauen. Auch die Homepage von Martin in Cedar Rapids verlinken wir euch dazu. Martin, ich darf mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir am Sonntagvormittag die Zeit genommen hast, mit uns hier abends zu sprechen. Wir wünschen dir hier von Deutschland aus Always Many Happy Landings und wünschen dir für die Zukunft alles Gute und bleib vor allen Dingen gesund.
1: Vielen Dank, Fritz. War schön, mit dabei zu sein und alles Gute für dich und für den Podcast.
0: Vielen herzlichen Dank. Und euch wünsche ich natürlich auch alles Gute, always many happy landings, passt gut auf euch auf. Das nächste Mal ist Christian dann auch wieder mit dabei, dann sind wir wieder in einer gewohnten Dreierrunde, wie ihr das von uns kennt. Und bis dahin bleibt schön gesund und fliegt fleißig weiter.